0: Det här är premiäravsnittet av Inte bara käbbel. Politik med TV4 och våra två färgstarka och mest erfarna politiska kommentatorer. Ann Tiberg. Ulf Kristoffersson. Idag ska vi prata om covid-smittan, inte bara i vårt samhälle- utan också bland toppolitikerna. Eh, tidigare kom ju beskedet att statsministern också testats positivt. Dessutom den virala hostattacken, den ändrade talarstilen- eh, och den gamla pigdebatten som fått nytt liv- men nu som ett säkerhetshot.
1: Du ska veta ut när du är här fru talman nu har Rolf Kristersson fått allt om botten. Vem är Jag med det Vem är Det här handlar om Sveriges bästa. Det här handlar inte om man i löv. Vi ska Ha en krampaus.
2: Håll truten för dig Det B. Men det är bara käppel. Det
0: är bara käppel. Du... Ja, varmt välkommen in i TV4s Varför en podd om politiken?
1: För att det är så mycket som finns att säga om politik. Så att det räcker inte till tiden i våra vanliga sändningar.
0: Ja, det är kul och intressant också. Vi lever ju med det dygnet runt. Mm. Det har varit en händelserik vecka, kan vi konstatera. Vi börjar första ämnet så här.
2: Men att det också är Sverige och varje land för sig som bestämmer vår säkerhetspolitiska ingång. <kör> Sen är det ju viktigt vi är ett parti som inte vill gå in i NATO. Vi tycker att Sverige gör bättre när vi... <kör>
0: hostat hostattack framför ett samlat pressuppbåd. Miljöpartiets språkrör Per Bolund.
2: Ja, och han var då på väg in till ett möte i regeringskansliet med de andra partiledarna som leddes av Magdalena Andersson. Annie Lööf var också där. Alla partiledare utom Ebba Bors var där. Och då sitter de i ett avlyssningssäkert rum, alla tillsammans. Och då var han ju smittad, fast han visste inte om det ännu. Uh, och vi hörde ju hur han hostade hans pressekterare har sagt att det var bara att han satte något i halsen men han var smittad mm. när detta ägde rum
1: och det smittar ju ändå, även om, om man inte är sjuk så, så är det ju själva det som händer när man hostar som leder till att de här partiklarna kommer ut i luften så mm. det gör nog ingen skillnad varför han hostar
0: Innan vi satt oss här så testade vi, vi ordet snabbtest. Gör man det i, i riksdagen när man har såna här möten?
1: De har inte haft några sådana instruktioner utan det är nog upp till varje parti faktiskt. Mm. Och, och, och,
2: Båda i Lööf och Per Bolen testade ju sig efter de hade varit på partiledardebatten och sen på det här mötet där man pratade... Både coronaläget och det säkerhetspolitiska läget. Så först efter det testade de sig. Och så kom det fram att de hade testat positivt.
1: Mm. Och jag kan säga att det är inte bara vi som har reagerat på det här. Det är ju en snack i sin nu bland partierna. Att Per Bolund går dit och har det här och hostar på det här sättet. Det har väckt jättestarka känslor.
0: En liten blänkare som hamnade ganska undan skymt Expressen var ju det här. Och då undrar ju alla... Ett eh, demokratiskt hundraårsfirande tidigare i veckan.
1: Ja, och då frågar man sig så här, var det där de fick det? som händer här det är att eh, riksdagen firar sitt hundra... Eller demokratins 100-årsjubileum med en stor konsert eh, i Globen. Eh, och dit kommer då... Eh, det skulle varit tusen gäster, men minskade till 165. Man hade krav på covid bevis krav på att hålla avstånd. Men när de kommer dit och filmas på röda mattan, då har de ju inga munskydd. Sen går de då ifrån sig in och sätter sig och ska, enligt min uppgiftslämnare här, och ha haft munskydd eh, ja, där inne. Men, men vi,
2: vi vet ju inte om smittan spreds vid det här tillfället någon annan gång. Men något jag reagerade på vid partiledardebatten i onsdags. Eh, det var ju att varsamheten och försiktigheten är så mycket lägre nu än vad den har varit tidigare under pandemin vid tidigare smittvågor. Eh, när de är inne i kammaren och sitter och debatterar, då ska på sig munskydd. De tar bara av det när de går upp i talarstolen. Men sen ute i kamma får jag igen- där det är mycket mer människor samlade- och det är svårare att hålla avstånd. Då tar de flesta av sig munskydden- och dessutom de flesta redaktioner har inte längre såna här mikrofonbommar vi För hade avstånd ja, då. Mm. vi hade det dess bättre det känns ju väldigt skönt <laughs> mm. idag Per Hermanrud och jag som var där från till 4 vi hade bommar och då kan du ju stå på ett par meters håll och göra en intervju men de flesta står jättenära och gör intervjuer och det är klart att det det vet vi ju idag. Då var ju både Per Bolund och Anne Löv smittade och stod och gjorde intervjuer på det här vanliga sättet. Så att,
0: eh, Om jag såg rätt så spritar mm. man heller inte av eh, platsen i riksdagen mellan talarna, vilket man ju ofta gör... Eh,
1: och där har du nästa snackis i riksdagen för att det finns ju två sådana här räcken på talarstolen. Jag vet ganska mycket om den här talarstolen vill jag säga. Jag kan också berätta att den är, är förstärkt, pansarförstärkt. Så att om det skulle bli ett skott attentat i riksdagen så kan man gömma sig bakom talarstolen. Det kan ju vara bra att veta om ni skulle råka ut för det. Men, ja. men eh, den har ju två stycken räcken på sidan där alla många griper tag i den där räckerna som om det gällde livet när de ska hålla tal med svettiga händer. Och den spritades ju inte av en enda gång. Och där sitter nu folk och liksom funderar över som har med den här debatten om de höll i räckna och hur hårt de höll och mm. vad de gjorde med händerna sen. Och
2: ja, nu innan vi började sändningen så ringde jag talmannens presekterer för att fråga om de planerar att skärpa de här rutinerna på något sätt och då Talmannen skulle ha haft ett möte med med gruppledarna för partierna idag, men talmannen är då bortrest så att det mötet är flyttat till på måndag och då kommer man ju att ta upp den här diskussionen om man behöver skärpa ytterligare, för att nu är det ju ju rekommendationer att att man ska ha munskydd och hålla avstånd, men Hårdare än så är det inte, och de vill inte begränsa mediers arbetsmöjligheter heller.
1: Mm. Eh, på en allvarlig not kan man ju säga också att om det var ett event så skulle jag gissa att det var de där partiledarsamtalen ändå som var liksom det värsta tillfället. Mm. Eh, och om nu statsministern blev smittad tidigare eller då så har hon haft regeringssammanträde eh, på torsdagen där måste ju åtminstone några ministrar varit mm. närvarande. Så att, eh, det här är ju egentligen djupt allvarligt också. För att det, ja. det kan ju vara starten för en, en ganska kraftig smittspridning i regeringskansli och i maktens eh, ja, högsta Ja, och det, och det, det allvarliga är
2: som att de satt i samma rum där. Det var ju för att man inte bara pratade alltså de här partiledarsamtalen där på onsdag kväll. Det var ju för att man inte bara pratade om corona utan man pratade om det säkerhetspolitiska läget- och det här med Ryssland och Ukraina och NATO och den konflikten som ju många är väldigt oroade för. Och sådana diskussioner får man inte ha digitalt. Det var därför de hade samlats i samma rum. Mm. Och då kan man ju tänka sig, vad händer nu om hela det politiska ledarskiktet blir utslaget och måste vara i karantän? Mm. Då blir det ju väldigt svårt att samlas till såna, i sådana här avlyssningssäkra rum. Mm. Hur ska man sköta det arbetet då? Det vet vi inte. Jag har sökt kommentarer från regeringskansliet men vi har ännu inte fått svar på det.
0: Innan vi byter ämne bara. Vem leder landet nu då med det här beskedet från Magdalena Andersson?
1: Ja, det är ju regeringens ålderman som får det uppdraget. Och det, det, oavsett vem som är vice statsminister så är det faktiskt alltid så. Det är Morgan Johansson. Mm,
2: om, om inte Magdalena Andersson fortfarande. Har hon trätt ja, tillbaka? Nej
1: men om hon träder tillbaka. Om hon tillbaka. Ja, ja, för att,
2: det är ju också en fråga. Hur sköter hon... Arbetet nu från sagerska huset där hon har sin bostad nu med.
0: Som ni hör, inte bara käbbelpolitik med tv4. Vi ska byta ämne.
1: Ett poddtips från Podplay.
2: I podden något kajo garanterar överskötarna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen.
0: Man är lite som en jävla
2: vampyr. Man har fått på till och då måste man ha mer. Udda spaningar,
0: fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt.
2: Något kajko, hör du på poddplay. Därför är gardinerna.
1: Och demokratin är verktyget som byggt Sverige till det fantastiska land som vi känner. Ett Sverige som jag, och så många med mig, är otroligt stolta över. Men fru talman... Jag ser också att vårt land har allvarliga problem.
0: Ja, inte bara Kebbel, Politik med TV4, vår nya podd och Antiberg. Du har en spaning här på temat statsministern och partiledardebatten tidigare i veckan.
1: Ja, det där var ju partiledardebatten och vi hörde statsministern hålla sitt första anförande. och Jag har sett henne här många gånger och jag slås här när jag ser det här och hör det här att Jag undrar om inte hon har tagit- lite lektioner av en skådespelare. Alltså hon har- en helt ny inlevelse när hon talar- som inte jag har hört förut. När hon ska säga det här positiva- då vänder hon sig först och ler- så att rösten ler- Och när hon ska säga det här lite allvarliga, då tar hon en paus och så ser hon allvarlig ut.
0: Som man verkligen ska förstå.
1: (laughs) Man kan ju tycka att sånt här är lite fyrkantigt, men jag är fascinerad av talarteknik här. här. Jag ser något nytt här. Är det bra då? Jag tror att det är bra för. Tal ska ju förmedla någonting, och ett tal som förmedlar känslor är ju definitivt bättre än ett tal som läses innan till ur talarstolen. utan att man tittar upp, vilket kanske tidigare mer var Magdalena Anderssons signum som talar.
2: Ja, det är möjligt. (laughs) Jag är lite skeptisk där, till om hon skulle ha tagit lektioner. Hon är ju en väldigt erfaren debattör och politiker överlag och finansministern har tagit massor med debatter. Det som har hänt är att hon har gått in i en ny roll. Att nu är hon, vad säger man, (laughs) landsmorder. Inte landsmorder, passar inte så bra, men landsmorder då. Statsminister. Och då ska hon ju framföra budskap på ett annat sätt- Och då går hon in i den rollen. Men men erfarenheten har ju med sig. Och hon har mycket mer energi, tycker jag, i sitt
0: framträdande än än vad Stefan Löfven hade. Han kanske borde tagit de här lektionerna när han satt på posten då, eller?
1: Han han har absolut inte haft den här närvaron. Men jag vill säga också att, att... jag förstår vad du menar Ulf, men, men nya ledare och särskilt nya kvinnliga ledare. Jag tycker vi har sett ganska många exempel på det. Att när man går in i en ny roll så tar det ett tag och hitta sin röst. Det inte, mm. finns ingen eh, automatik i att man gör rätt, utan det kan vara lite trevande. Vi såg och, ju
0: just Norsi där som ju faktiskt precis är den du beskriver. Hon har verkligen eh, fått en ny roll ja. och en ny plattform. Ja, man,
2: och en ny alltså, röst man, man, också, vä- faktiskt. man växer ju med uppdraget. Mm. Att man går in i en ny roll och då väx- kan man ju växa i den rollen. Och det är tycker jag vad man ser i do- båda de här exemplen. Vi kanske
1: får enas om att vara oeniga här. <laughs> ja, jag tycker att jag har hört många ledare treva när de kommer till sin nya roll. Och här trevas det inte. Sen kan vi diskutera men, men, innehållet. Jag,
2: jag, jag tycker i så fall att det här, de här talen hon höll på kongressen i Göteborg De hon valdes till partiledare innan de blev statsminister. Där tycker jag, där kände man verkligen en stor förändring från att de går från att vara finansminister och bli partiledare. Mm.
1: Mm. Och då kanske krävdes lite lektioner.
2: Ja, är
0: <laughs> Vad tar du med den här chef från partiledardebatten, Ulf?
2: Eh, att nu är det krig. Valåret har börjat och oppositionen letar fel på alla områden i regeringens politik. Och det är också mindre blockpolitik i och med att Socialdemokraterna står ensamma nu i regeringsställning. De samma, Miljöpartiet har lämnat, de har inte längre i januari samarbetet och därför blir det i större utsträckning alla partier mot eh, Socialdemokraterna. Eh, oppositionen är ju ganska trängd eftersom det har gått så bra för Socialdemokraterna efter partiledarbytet men det har gått dåligt för Moderaterna. Mm. De har backat mest, Socialdemokraterna har ökat mest. Så att nu måste man verkligen vässa vapnen och man slår på allt, inklusive pandemihanteringen. Det finns inget som är undantaget angreppen.
0: Så här lät en Ulf Kristersson tog plats i debatten. Statsministern ska nu efter sju år i regeringen börja vända på varje sten för att knäcka gängen. Och under den allra första stenen hittar hon Morgan Johansson. Nu skrattar ni.
1: Där kommer han igen. Jag sa ju att han är regeringens mest erfarna minister. Mm. Så att...
0: Ulf Kristersson. Eh...
2: Det, det, det en... Jag tyckte det var tre roliga repliker under partiledardebatten. Det här var den ena. Sen hade Magdalena Andersson en rolig grej om att man kan inte värma upp en villa med pratkvarnar. Och det var ju riktat till Johan Persson, tror jag, Liberalerna. Och sen eh, hade Johan Persson den här slängen mot Vänsterpartiet-, Vänsterpartiet kabelklipparna, VPK. <laughs> Och då, ja. då syftar jag på det här med ja. att man ska skära av- elledningarna, inte exportera igen. Det
1: är inte heller bara ja. kabel
2: <laughs> Nej, nej, nej men, så det, 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 men jag tycker det är för lite sånt. Mm. För att de här, det är ju sådana här repliker som fastnar- partiledarna är lite oroliga för att de ska vara roliga och ta ut svängarna men jag ty- tycker inte att de behöver vara det för att det gör ju debatterna mer spännstiga. Mm. och det är ju ändå innehåll i det. Det är ju ett syfte bakom. Ja.
0: Politik med TV4, vår podd inte bara käbbel vi byter ämne. Och då undrar ni som lyssnar och tittar för vi kan både se och höra vår podd. Om ni lyssnar så kan ni också gå in på TV4 Play och se den. Nu hör ni en dammsugare i bakgrunden. Och då undrar ni om vi städar här i poddstudion. Det gör vi inte riktigt. Vi ska prata om den här gamla, gamla pigdebatten eh, som fått nytt liv. Och nu pratar man om ett säkerhetshot, Ulf.
2: Ja, det är ju den här att man då Den 21 december greps två personer. Det hade gått larm hemma i Magdalena Anderssons privat. Bostad. och det visade sig att en av de personerna som greps var en 25-årig kvinna från Nicaragua som inte hade rätt att stanna i Sverige. Och sen så var det full rullning. Mm.
1: Och det här har ju så många bottnar för att det var ju inte bara så att hon inte hade rätt att befinna sig i Sverige det var ju också så att städbolaget som statsministern anlitade och sen länge har anlitat visade sig sakna kollektivavtal. Så arbetarrörelsens högsta ledare anlitar ett företag som saknar kollektivavtal, vilket är arbetarrörelsens största käpphäst.
2: Men men det mest slående i den här historien är att det det är väldigt tafflig hantering, både från Säpos sida och från Magdalena Anderssons sida. Man har gett ofullständiga, delvis motsägelsefulla svar– från början så sa på att de har inte ansvar för att granska när någon köper in, en politiker köper in tjänster privat och då blev det någon slags gråzon där men finns det inte, vem sköter det, kontrollerar man inte det och Magdalena Andersson har fortfarande inte gett svar på när de började anlita det här städbolaget. Hon ger väldigt svävande svar så att De har ju inte lagt hela staden på bordet. Och
1: sen går städfirman in och hävdar att alla har kontrollerats med med eh, ID-kontrollerats, alla som har kommit dit. Men då intervjuar Expressen kan som säger att hon har aldrig ID-kontrollerats och hon har varit där förut. Ja. Så att ingenting, ah, det här är otroligt lösa isflokk som man rör på och, sig ja, på och här.
2: Då, 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 då har jag alltid den tanken och min erfarenhet säger att mm. om man inte berättar hela historien så är det inte en slump. Det är inte bara tafflet, utan då finns det en orsak till att man inte vill berätta precis hur det är. Om, om tar det här med när anlitade Magdalena Andersson städbolag, när började börjar med det, eh, så ger hon inget svar på det. Jag har hört eh, att det var 2005 och inte fått bekräftat. Jag har försökt få det bekräftat. Och Det var ju i så då hon har haft städhjälp hemma väldigt länge. Och Det var dessutom två år innan det infördes rutavdrag. Så att på den tiden då måste man ha ganska bra ekonomi. Ja, för då var det inte ha... billigt. Nej. nej, om man skulle ha det vitt så var det dyrt. Mm. Och det skulle ju också kunna ge en annan bild av en ledande socialdemokrat som mm. har råd att under så lång tid köpa städhjälp.
1: Ja, och 2005 var hon inte minister utan statssekreterare. Ja. 2005 var dessutom, för att komma tillbaka, där du började. Det var ju året när den här pigdebatten mm. var som allra hetast i Sverige. Mm. Reinfeldt gick till val och mådde Olofsson-center- partiledare, de gick till val tillsammans på att mm. bilda den här alliansregeringen. Och en av de stora valöfterna var att man skulle skapa det här rutavdraget som sedan dess har...
2: Men det kallades har, ju pigavdrag av, av motståndarna.
1: Ja.
0: Marita
2: Ulfskog använde väl det ordet till exempel.
0: Mm. Transparens efterlyser du. Vem dammsuger hemma hos dig, Ulf? Det <laughs> gör <och> jag själv. <laughs> och hos
1: Jag får hjälp, faktiskt. Du får
0: hjälp. Ja, ja. Jag och min fru delar på den <laughs> sysslan där hemma. Jag lägger
2: alldeles för lite på det.
0: <laughs> det är, om jag har räknat rätt, 240 dagar kvar till valet idag. Eh, och vi har liksom bara börjat 2022. Är det ett, en, en bra start på valåret, Anna?
1: Jag tror att det här kommer att bli ett väldigt eh, starkt valår i bemärkelsen. Att det kommer att bli väldigt heta debatter. Och det kommer att kännas att... Folk kommer att känna sig att... Att mycket hänger på hur de röstar i valet. Jag vet inte om jag skulle vilja säga att den här partiledardebatten... Jag håller inte riktigt med dig om att det hade den där nerven. Jag tror att den kommer att komma mer längre fram. Men Så så starten har väl varit lite ljum i mitt betyg, men... Om en dryg vecka har vi partiledande debatt här i TV4, och mm. då kommer det att smälta. Om
0: de till. är friska.
1: Om de är friska.
0: <laughs> <laughs> Vad tycker du, Ulf, om starten?
2: Äh, jo, alltså det, det jag tycker är kanske mest brännande är väl ändå hur ska det gå för de här båda partierna som riskerar att åka ur? Både Miljöpartiet och Liberalerna ligger ju nu klart under, långt under eh, spären på 4 procent. Och allra värst är det för Liberalerna. Och där tror jag det är så att Kommer inte de över 3%, åtminstone före sommaren, då kommer de andra partierna på den sidan att ge upp hoppet om Liberalerna. Då kommer inte de att lyfta fram dem eller försöka få in dem i gemenskapen där. Och då är det nog kört för Liberalerna. Miljöparti tror jag har lite större chanser att repa sig. Men Liberalerna har ett halvår på sig nu och lyckas de inte komma på fötter då, då är det kört.
1: Men det är en, en intressant fråga där, för att det hänger ju, om, om väljarna om vi tidigare har haft block, då har du, har du så att säga kunnat stödrösta på ett parti för att försäkra dig om eh, att du får den tyngdpunkten du vill ha i ett block eller att partiet finns kvar. Men när block är mer osäkra mm. då blir det också mindre säkert vad din röst betyder. Vad betyder det att rösta på Liberalerna? Ja, liberalerna har ju tydligare valt sida men Miljöpartiet är ju kanske då mm. möjligen mindre tydligt i valrörelsen vad en röst på dem betyder. Jag tror
2: att Socialdemokraterna gynnas av att det inte är så tydlig blockuppdelning för då får de mycket större möjligheten till där att profilera sig.
1: Oh ja, de har alltid älskat det. Ja, men ja. de
2: slipper liksom kompromissa både åt höger och vänster. Mm. De kan gå till val på sin egen politik. Mm.
0: Inte så mycket käbbel den första veckan kanske, eller?
1: Käbblet har ju kanske mest handlat om egentligen och om vem som har gjort det sämsta vad det gäller covid.
2: Ja, pandemilagen. <laughs> det, det, det ska ju avgöras nästa vecka. Hur länge den ska förlängas och så vidare. Men det har
0: Ulf? Kristoffersson, Ann Tiberg, tack så mycket podden Inte bara käbbel politik med TV4 finns på TV4 Play och där poddar streamar. Tack för att ni lyssnat och tittat
1: Podplay Ett poddtips från Podplay I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasso Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar